0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast do
1: Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tô de Jovem Nerd e eu sou o Cego Astral. <risos> Você é um serial, cara. Não entendi. Eu sou um cego
3: astral. Aqui é o Tucano. Isso não existe. <risos> Aqui é o Eduardo e Ao meio-dia, todo mundo é macho pra caramba, né? Quero ver as 12 badaladas noturnas, senão eu continuo, pô. <risos> é, ao meio-dia, todo mundo na praia, né, falando, faz <risos> acontece entra no cemitério, cacete, porra, chega de noite, todo mundo, porra, morrendo de medo.
4: Ah, mas eu vou te falar que tem muito macho que a meia-noite na praia é o terror.
3: Ali na,
0: na Atlantic City, então eu vou te contar.
3: Aqui é o JP, eu
5: já fui um busboço. -bus. Aqui é o Afonso 3D e eu já tive um encosto chamado Peuja.
3: Ah, meu amigo, pá!
1: Onde, onde é que o Peuja te, te encostou? Aí, meu amigo imaginário,
6: eu chamei o 3D pra gravar programa comigo porque eu me cago de medo de assombração
2: oh, olha muito bem <risos> e tem que
6: ser muito macho pra falar isso
2: mamãe.
4: aqui é a Zagal e sempre que tem algum filme ou algum evento que retrata esse tipo de acontecimento morre alguém do elenco
2: olha <risos> sim, vamos falar hoje sobre esse tema sombrio que são as atividades paranormais o 3D morava
6: comigo ele trouxe uma, uma dúzia de parição de dia e de noite nego mexendo o copo, era um a culpa era minha né, maldito ah, ah, nego né?
3: mexendo o copo eu sei qual é essa parada aí. <risos> brincadeira, do, <risos> brincadeira do copo do 3D <risos> brincadeira do copo do 3D é outra amigo. O 3D por si só já é um encosto, né, cara? 3D tocando, fazendo brincadeira do copo, vem coisa, cara, posso garantir.
2: Muito bem, isso e muito mais depois
1: do e-mail. <risos>
2: Vamos para mais de você, mano, de vez de carne, é lá da Zona Nerdcast. Vamos. Merda, estou a a batalha do apocalipse de vento em polpa. De polpa em vento. Estamos aqui esvaziando o estoque, já está indo, já está fluindo. Estamos
4: estoqueando o vaso.
2: <risos> é? <risos>
4: estoqueando o vaso. O que significa isso? É um trocad... É?
2: Ah. é um trocadalho? Exato. <risos> tá certo, é verdade. O que interessa pros nerds é que está acabando. Exatamente. Se você não conhece o hot site da Batalha da Apocalipse, vai lá a batalhadapocalipse.com. É tudo bonitinho, você pode ver o livro em 3D, pode ouvir os teasers. Clique já para a Nestor pré-venda para dia 15 de fevereiro, agora de 2010.
4: A questão é que está acabando. <risos> a é gente é não tem nem que perder muito tempo com isso tá porque está acabando Já tá
2: acabando mesmo então a
4: pira está diminuindo então <risos> quem quiser garantir o seu corra
2: exatamente outra coisa importante Zagal, você lembra do nosso nerdcast sobre diplomatas como não? Foi patrocinado pelo Curso Clio. Você Sim, lembra?
4: lembro, com certeza.
2: O Curso Clio voltou, Azagal!
4: Voltou com tudo e não está próximo.
2: Bem-vindo, Curso Clio. Porque assim, o curso Clio sabe que no Jovem Nerd tem nerd a fim de estudar. E quem gosta, quem se interessa pela carreira de diplomata, tem que estudar para caramba. Sabe que o curso Clio é o number one da parada.
4: Eu não sei se eles vão gostar dessa comparação, mas eles são o Clóvis Bornai dos cursos de... <risos>
2: Oh, concurso!
4: Exatamente, cara. Eles são. Eles têm 90% de
2: aprovação
4: cara, que que na parada. Que que o é um...
2: que, que é um curso que tem 90% de aprovação?
4: É inacreditável, cara. É que quem
2: faz o curso passa, maluco. Não, Não é, é?
4: Falando sério, em, em que instância você conhece um curso, seja do que for, que tem 90% de aprovação. E aí você pega o curso de uma parada tão difícil que é a carreira diplomática, os caras têm 90%. É,
2: muito bom. Então olha só: o que eles querem passar para as pessoas é que. As matrículas estão abertas se você está afim de prestar prova para diplomata que é uma carreira mega boga entre já em cursoclio.com.br tem todas as informações importante ressaltar que o curso Clio ele prepara para todas as fases justamente por isso que tem 90% de aprovação yeah, exatamente se ele cobrisse sua
4: primeira fase ele ia ter 0% de aprovação
2: <risos> exatamente eles agora tem várias unidades em quase todas as capitais do Brasil
4: olha isso uma novidade fada e, hein?
2: E, e, já, já era conhecido que tinha no Rio, tinha em São Paulo, tinha em Brasília, mas agora, cara, tem em Curitiba, por exemplo, tem em Floripa, tem em Porto Alegre. Olha aí. Tem em Salvador. Cara, tá, tá demais, não tem no Acre, né?
4: Mas tem todos os lugares
2: importantes. <risos> cara, vai lá, cara. Matrículas abertas Curso Clio Quer ser diplomata Lembre-se disso 90% de aprovação
4: você... E lembre-se de nós Quando você passar Ah, exatamente Mas não quando você estiver No começo da carreira não Quando você for um picão Na diplomacia <risos>
2: Exatamente
4: Aí você vem lembrar Do Jovem Nerd E agradecer esse favor Que a gente está fazendo Para você
2: Muito bom Cursoclio.com.br Muitos e-mails Sobre o último Nerdcast RPG mais um o né, de RPG é tão legal, nossa nostalgia, que lembrando as nossas histórias de RPG. É, ainda mais quando
4: a gente não tem nenhuma pauta e pega ele de última hora, que não precisa fazer erro, né?
2: <risos> mas é sempre uma carta na manga, cara.
4: É um baralho na manga é. que nós temos.
2: Não, mas aí me dá vontade de voltar a jogar RPG, é foda. <risos> é, mas vontade passa rápido. <risos> Começando como Barrigone. Barrigone? Esse é outro trocadilho que no último teve um trocadalho, né? O Perigoso. Ah,
4: foi verdade. Será cara... que é
2: outro cadáver que a gente não tá...
4: <risos> o cara nos pegou nessa. <risos> nos
2: pegou, a gente não percebeu, eu li várias vezes... Mark
4: Simpson dos infernos.
2: <risos> <véio>. <risos> Barrigone, 20 anos, de estudante de administração, alinhamento true neutro. Aí eles estão dando alinhamento agora. Da tá cara. ótimo. Vitória Espírito Santo.
4: Anda que o teu aceito é o hit point colado no <risos> peito também.
2: <risos> hit point um, né, cara? De nerd. Estava vendo alguns dias atrás sobre o significado do comportamento tribal, que em linhas gerais é um grupo de pessoas que se vestem, falam, se comportam de forma parecida, baseando-se em. Em uma pessoa ou em algum costume E levando em grande parte das vezes ao fanatismo Observe, futebol, religião, heavy metal Certo <risos> Heavy metal rola fanatismo, não rola? Não não, não não? Você acha que não? Não Ah, tá bom você bota um backstreet Boys pra tocar numa, num estacionamento de show de heavy metal Caralho, você botar um backstreet Boys pra
4: tocar em qualquer lugar que eu esteja <risos>
2: <risos> <Ele> é, <fanático. risos> é isso que é fanático, é Um exemplo que o cara dá. <risos> tá bom. Então, pois é, ele continua. Vi então que vocês desenvolveram gírias, termos próprios, como escrotizar. Minha cabeça explodiu. A gente desenvolveu isso, né? A gente usa. Escrotizar
4: foi foi criado escrutizar por mim, patente independente. Mega boga
2: que eu sei que é do senhor K. Ele da cabeça dele, eu não sei se ele viu em algum lugar. Mas, na nossa realidade, veio da cabeça dele. Vocês têm a sua própria linha de camisas, e todos, ou não, têm personalidade extremamente forte, o que faz outras pessoas imitá-los, de uma certa forma.
4: Certo, vamos lá. Isso Onde me isso me leva vai a crer
2: que vocês criaram um comportamento tribal, Azagal. Isso me leva a perguntas. Um, vocês planejaram criar uma legião de fãs tão leais? Sim. <risos> que tira.
4: Foi tudo, faz, tudo faz parte da plana.
2: <risos> e dois. Não gostariam de formar um culto? Isso é extremamente lucrativo.
4: Como eu sempre digo, estamos trabalhando nisso. Gabriel Diolo, Ou de olho? É, Diolho? E... Será? De olho em quê?
2: De olho. Olha, outro trocadilho, <risos> Tá demais.
4: 19 anos, Campinas, São Paulo, sem alinhamento. Quero <risos> agradecer por mais um Nerdcast incrível sobre RPG. Um dos muitos temas incríveis que vocês exploram com tanto entusiasmo. Ah. Eu gosto muito de RPG... Já que sou geralmente o mestre, digamos, sempre que jogamos D&D. Afinal, ele é o único que lê os livros... É
2: sempre assim.
4: E já adquiriu vários jogos de D&D, ainda preferindo D&D de mesa. Vai ter D&D nesse meio até os culhões explodirem.
2: <risos> tem mesmo.
4: Sobre os alinhamentos, o cara, o cara joga D&D de videogame, é isso? É, é, deu a entender,
2: sim, jogos de D&D de videogame. Tem, tem vários também.
4: Bem, sobre os alinhamentos... Nós citamos o tal fator da ficha geralmente de jogos de DD. Lá vem. Caraca. Como sendo praticamente dispensável o alinhamento, considerando que cada personagem pode se mudar conforme o jogo. É o Death Cross. Bom, pelas regras gerais do DD 3.0 e 3.5, pelo que acredito, o alinhamento é um fator determinante para uma classe, sendo visto como um pré-requisito. Um exemplo óbvio seria um monge que necessariamente tem que ser Laufo pode ser Evil, neutro ou Good, é porque mas lawful, tem que ser Laufo.
2: Laufo ele é porque ele segue a doutrina, né, regras e aquelas coisas que a gente uh, fala.
4: Mas ele, ele talvez não seja totalmente Laufo, se ele for aquele aquele padre do feitiço de Aquila. <risos> ele é um monge, E ele não é Laufo. Tá bom. Tô errado?
2: Tá certo. Então é.
4: teoria feio. Próximo. Aí ele continua. Porém, o jogador pode realizar ações e o mestre tem que... Ah, que boring isso, né? Fallout 3. Fallout 3 não é... Ah, tá. Ok. Não é RPG. Alinhamento, assim <risos> como seu e-mail, não presta pra nada.
2: <risos> Pedro Turambar. Olha aí, quiniano, 22 anos publicitário Belo Horizonte Minas Gerais. Apesar de ser um fã maluco do Nerdcast, já escutei quase todos. Tem gente que já escutou todos. Mais uma já escutou vez. Todos Mais uma vez. Então você tá fraco. <risos> Nunca mandei um e-mail, mas depois desse Nerdcast 196 Quem é o mestre? Eu não podia deixar de contar essa história Que marcou a minha vida e a dos meus amigos Ai, deve ser uma porra chatíssima
4: <risos> O cara acha uma... que é foda Pra caralho
2: Estava... Mais ou menos no segundo ano do colegial talaral, Juntaram a galera pra jogar RPG Mais ou
4: menos no segundo ano do colegial Tava de férias, alguém tinha repetido, o <risos> que aconteceu? <risos> Você não tá mais ou Eu menos em um, um ano Eu
2: não lembro da época Ah, não. sim. <risos> ah, e aí eles fizeram uma história Que se passava na Terra-média Marcou
4: aí... tanto que não lembra nem quando foi <risos>
2: <risos> então o que acontece, é, o mestre pergunta o nome dos personagens. Aí um cara fala, Tulkas, filho de Eru. que nos seus anéis, é... ele tá querendo dizer que ele é um personagem mega poderoso. Tá né? ótimo. É. Aí o mestre ficou maluco, disse que não podia e tal. Ele, beleza, então eu sou o Tulkasson, filho de Eru-son. Eru-son. Eru né? Ele botou um, um sufixo no nome, né? Sim, Sonny Erickson.
3: <risos> e aí... <risos>
2: Exato. E aí o mestre falou, não, não, nada disso, sem palhaçada. Ele, beleza, ele colocou outro sufixo. Ele seria o Tuca Sonder, filho de Eru Sonder. Aham. Uh -huh. E aí eles já estavam se mijando de rir e o mestre, putaço, né? Não pode. Ele, velho, ninguém uh -huh. na Terra-média vai desconfiar te de nada. Tuca Sonderson, filho de Eru Sonderson. <risos> Caralho. Eu e outros jogadores já estavam tá morrendo, simplesmente explodimos na crise de riso. Dessa vez, acompanhados pelo jogador resoluto e até mesmo pelo mestre. Ficamos por horas e horas, até mesmo hoje, depois de seis ou sete anos, ainda choramos de rir ao lembrar que... deve ter sido engraçado na hora, né? Ah, pra eles, no
4: dia, deve ter sido uma parada de louco, cara. Ainda levando em consideração que eles estavam comendo,
2: fumando ou bebendo, né, cara? <risos> ah, é, na idade. Ah, né?
4: Deve ter sido engraçadíssimo, Ele nossa. Disse,
2: ah, o grupo de Gmail dele não pode ter... se chama Eru Sonderson. Tá, eu
4: vou, eu vou te dizer o que aconteceu aqui. Ah. Isso foi uma piada interna. <risos> Exato. Que não tem graça no mundo real. Só pra você e sua galera sonderson. <risos>
2: Ai, meu Deus. A nossas piadas internas tem graça, né? Que a gente Eu...
4: produz, bota é. música e efeito <risos> e tem um trabalho de edição foda. Tiago Silva, 23 anos, Barueri, São Paulo. Gostei muito desse último Nerdcast. Nunca joguei RPG. É próximo, né,
2: cara? <risos> Não, peraí, cara. Mas aí, mesmo
4: cara? assim me interessei e curti o tema. Esse meio, porém, tem como objetivo um simples pedido. Seria possível fazerem uma gravação curta ou com o mesmo tamanho do programa, mostrando uma partida de RPG curta, seria impossível. <risos> Pelo que eu entendi, vocês literalmente incorporam os personagens. Sendo assim, seria interessante ter um programa desse jeito somado a uma
2: trilha sonora fodástica. Então, essa é uma ideia que a gente teve ah. há vários anos atrás. Muitos anos. <risos> e com o Nescais estava bem no começo e até hoje a gente não conseguiu fazer isso. E a tendência é que cada vez fique mais
4: impossível da gente fazer isso. <risos> Tinha a ideia de fazer, juntar todo mundo, gravar um jogo, é, mas sonorizar aí... e botar efeitinhos e, e camanha, gravar né? cheio de esqueminha. Mas, como a distância e o tempo não permitem <risos> quem sabe um dia. Quem
2: sabe, quem sabe.
4: O que significa nunca.
2: <risos> Elias Canetti, 20 anos de estudante de eu Eukirus? Eu quero São Paulo, não, tem, não é que eu é, é que que tá certo? Eu quero São Paulo. Ouvi no último Nerdcast, senti uma grande vontade de jogar RPG com o Eduardo Spor por ter gostado das ideias que ele defende para um bom jogo. Ele ficou com vontade de especificamente jogar com o Eduardo Não,
4: é, Mas o Eduardo Spock ficou o programa inteiro falando que era um ótimo mestre. <risos> não, ele fez a propaganda dele.
2: Será que ele quer jogar Ravenloft com o Eduardo Spock? Raven? Não é Raven? É Raven de corvo, Ravenloft. Ah... Ravenloft era a forma que vocês, adolescentes, ah. chamavam.
4: É porque o lugar Ravenloft onde eu jogava não tinha corvo, tinha outro
2: bicho muito mais sinistro.
4: A questão que o Eduardo Sport falou pra todo mundo que ia fazer uma mesa de RPG na Campus Party não fez.
2: Não fez, tenho. Ficou <risos> devendo, ficou devendo. Na verdade, tive vontade de jogar com todos vocês. Mas por parecerem discurso. bons jogadores e mestres do que por serem a equipe do Jovem Nerd. Ah, né? Percebi então que poderia existir aí uma ideia em potencial. O Nerdcast é a Magnum Opus, o carro-chefe de vocês. Por que não expandir? Magnum o... Opus? Pô,
4: é maneiro, hein? <risos>
2: Não isso isso é maneiro, cara.
4: É muito mais maneiro você usar um Magnum Opus do que um Percy, por
2: exemplo. <risos> Exato. Mas por que não expandir o Jovem Nerd à empresa, ele põe, entre aspas, em outros territórios da cultura nerd? Minha sugestão é criarem um mundo de RPG do Jovem Nerd, mestrado por vocês e aberto ao público, com mestres fixos e participações esporádicas de outros membros do JN. Como, por exemplo, uma participação do Azaghal que no mundo do RPG pode ser mesmo Azagal, um anão famoso, um herói. Olha só. Outros membros da equipe podem ser personagens importantes do mundo, como um rei, um vilão, etc. Vocês mesmos podem fazer mesas diferentes, cidades, e aí ele vai embora na ideia dele, né?
4: Mas qual é, como é que a gente ganha dinheiro com essa ideia maravilhosa?
2: <risos> Olha, isso que é importante. Eu não sei, ele não disse como é que a gente ganha dinheiro com isso.
4: Ah, ele teve uma ideia legal para ele se divertir com os 20 anos de idade dele. Ele já tem um trabalhão de criar um mundo de RPG. E não tem nenhuma fórmula financeira disso acontecer.
2: Não, não, não. Na verdade, ele fala aqui que vocês podem virar um ícone nerd, reforçar a cultura e vender o RPG. Tá, já somos ícones
4: nerd já fizemos...
2: <risos> oh, não. Olha só, se vocês quiserem jogar assim, a gente não tem tempo. Se vocês quiserem jogar numa parada dessa, então... arruma aí. Tem muita gente que joga via Google Wave, ah, tá vendo, arruma...
4: <risos> arruma aí, né? Tô oh, foda-se vocês, né, cara? A gente não, não vai... Levar não, a sua ideia
2: aqui. Entendeu? Com carnaval, né? Quero começar já fazendo um disclaimer. Um disclaimer. Ela vai para os quentes espirituais. Não, não, espirituais. Mas um, um, precisa, precisa, que é um tema polêmico. Não é polêmico. E eu quero fazer um disclaimer é o seguinte: nós. Não vamos chegar a nenhuma conclusão sobre o assunto. Ah, não. Claro que vamos. Ah, ah, claro,
1: claro, claro que vamos. vamos. Não vamos. Ah, como não é vamos. Principal, eu principal, principal, principalmente porque eu já cheguei à minha conclusão. Então, <risos> tá, isso,
4: vai ser um programa definitivo sobre o assunto. Não vai se discutir isso mais.
2: Então tá. E olha só, não pretendemos desrespeitar ou negar <risos> nenhuma, nenhuma crença... Nenhum dogma, nós vamos falar sobre o assunto Nós sabemos que temos pessoas de todos os credos nos ouvindo Nós vamos falar sobre o assunto Cruz credo também né? Que o assunto está aí Tem né? muito
5: cruz credo nos ouvindo Cara, eu sei que por causa do dia 2002 eu fui praticamente excomungado De, de onde? Eu sei que um monte de gente começou não, a me xingar é eu vou que... chamar de infidel Infidel? Infidel é aquele tá, que não vai, vai, é mais do partido do Fidel É o infidel <risos> <risos> não é nada,
2: cara, São as é mulheres dele chamando ele de impidão.
5: Que isso, rapaz, eu sou casado agora. <risos> agora ele é casado,
2: tá vendo? Olha
4: só, eu vou começar o programa com polêmica. Esse é o programa da polêmica. Caraca! Casal Jovem Nerd carrega encosto custo há décadas. Ai, não, 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 não. Década. Não, não, não. não. Todo mundo sabe do negro da Senhora Jovem Nerd. <risos> Todo mundo sabe. E agora, meu irmão, o Jovem Nerd anda carregadíssimo. <risos> Cara, não, olha, só, olha a situação. Um dia desses, eles levantaram o colchão pra mudar de lado. É, Acho que o jovenete tinha é mijado na cama, alguma coisa que assim. Que
2: porra é essa? <risos> <risos> mudar de um lado fogo. o colchão,
4: cacete. Tem que mudar Não, não. A, não, antes tivesse pegado fogo. <risos> Cara, no estrado da cama que é um estrado inteiriço, não é aquele de ripa, sabe? É uma, yeah. uma chapa inteira. Exato. No lado onde o Jovem Nerd deita, uma mancha negra <risos> sinistra, cara. Sin... Não, só na madeira. Não tinha nada no colchão, cara. No lado da Senhora Jovem Nerd, limpo, limpo, só tinha uma faixa. A faixa vinha do lado dela, que é do lado da porta do quarto, e até a mancha negra do Jovem Nerd, aí quando chegava ali, explodia. Mancha negra
1: evil, sabe? Assim, que absorvia a luz, cara. Porra, cara, é
2: muito sinistro isso, cara.
1: Mas tu sabe que urina escurece madeira, né? Não, mas peraí, não, escurece colchão também, cara. Não,
2: é, não, mas a parada era, era no formato do meu corpo.
1: Rapaz.
4: Cara, era muito sinistro. Não e era? aí
2: a gente, porra, mas
4: tem a faixa aqui que passa pela ágata. Mas aí a gente lembrou que a. isso vai pegar mal pra caralho, mas eu não posso fazer nada. A senhora jovem nerd dorme de quatro.
3: Não,
5: que
2: isso. Com rapaz.
5: Que isso,
6: cara?
2: Não é isso. Ela <risos> dorme,
4: presta atenção. Ela
2: dorme fazendo o, o, a cruzando as pernas. Ela cruza as pernas.
4: Olha oh. que sinistro isso. Como se fosse isso super normal, né?
2: Ela dorme cruzando as
4: pernas e forma um quatro com as pernas, Era sacou? É, cruza a, 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 o canhão em cima do joelho. Exato. Se ligou? E aí, cara, faz um triângulo, uma pirâmide por onde passa a faixa preta, sem encostar nela, <risos> e vai direto no jovem nerd, cara. Porque a faixa passa exatamente ali onde faz o triângulo do 4 a senhora de Alvener disse que
2: é transpiração aquilo <risos> é a transpiração vai direto pra madeira não pega no colchão
3: <risos> é tem um
2: negócio bota um copo com sal em a em cama embaixo d'água né? bota um é.
5: copo com sal é, baixo é, d'água um frango também um frango umas velas e uma cachaça Manda por e-mail algum feitiço pra essa porra aproveita e
2: faz
6: um
5: despacho
6: <risos> bota pimenteira né, de você tá brincando o Afonso
2: Afonso 3D 3D sim
6: bebeu todas pegou um copo de uísque Aí o idiota foi colocar o copo em cima da televisão e o copo explodiu na parede. <risos> e ele olhou pra mim, você viu? Você viu isso?
5: <risos> Caralho, foi um o <risos> maluco. Mexeu <risos> o copo. <risos> Mas foi. foi, o copo saiu da minha
4: mão, o copo voou da minha mão. Ah, bêbado. ah comigo. Eu bêbado também, o copo voava direto da minha mão pro chão. Eu era uma maluquice foda, sem explicação nenhuma, cara. Eu ia brindar, quando eu via, só tava batendo os
6: dedos no copo dos outros e meu copo no chão. Uma vez eu, eu tava no ponto de ônibus com o Eduardo, lembra disso, Eduardo?
3: Voltando do RPG, né? É,
6: eu não vou falar a religião da, da, da pessoa. Mas ela tava, cara, excomungando o bêbado. Sai
3: desse corpo, ah, e Eduardo, Pode vir né? as 3 mil legiões. Falei, Não sei o que, Uma ou duas tava 3
6: mil legiões. Aí, como o cara falou as 3 <risos> mil legiões, falando, Meu amigo. Olha só, uma ou duas legiões de demônio ainda dá pra gente dar um pau. Agora, 3 mil, parceiro. O <risos> negócio. <risos> Agora você
4: sabe que bêbado é um imã para encosto do caralho.
6: Ah, Por que será, né, cara?
2: Porque
4: <risos> quando o bêbado tá falando sozinho, ele não tá falando com a imaginação dele, do... ele não tá falando
2: com os obsessores, cara. É. Aliás, o, <risos> o que levanta aqui é a questão do palhaço ser um obsessor.
6: Com né? certeza <risos> dos piores.
1: <risos>
3: Agora, vocês já
6: perceberam que é Discovery, toda vez que dá três e meia da manhã, 2 e 30 eles passam maratona assombração?
3: É porque é a hora do capeta. É que é o famoso que não dormiu, não dorme mais. <risos> e aquele cara, filme
4: é. Exorcismo de Emily Rose mostra que três e vinte é a hora do capeta. Três e vinte, tá
3: ligado? Olha só, tem um cara que foi abduzido, que já participou do programa, que acorda todo dia 3 e 20 aí. aí. <risos> Ai, cara. É verdade,
5: cara Foi bem lembrado Eu tenho uma história verídica de, de encosto de carnaval Aqui na casa do Andrés, onde a gente tá, cara é. Encosto de carnaval na família Isso aí, Para por aí,
2: cara
6: Para por aí 3D deixou ganhar carteira no chão E ele viu o um encosto que apareceu pra ele foi um
5: encoxo, né? Foi o encoxo. O encoxo, na verdade, estava no gato, no goiaba, no gato do André. Ah, no match é essa. Eu em casa, a gente tinha acabado de voltar de uns blocos, o André foi comer com alguém, não me lembro, eu fiquei sozinho em casa. E o Goiaba, ele gosta de brincar com a mascarazinha do Jason. <risos> isso não é, é sacanagem, isso é verdade. É. não é sacanagem, é verdade. Ele tem uma mascarazinha do Jason, miniatura, que ele gosta de ficar dando tapa. Aham. E aí eu tô aqui no quarto e, de repente, eu escuto a mascarazinha dando uma porrada na parede. Pá! Eu tô sozinho em casa, o Goiaba assim, é seu um maluco, né? Aí eu fui atrás pra ver o Goiaba, o Goiaba tava olhando pra sala, farejando a sala. É. E a mascarazinha tava do outro lado do corredor, que fica, sei lá, uns 5, 3, 4 metros. Aí ele olhou pra trás e disse... Caralho! Isso,
1: é... isso sim, Malandro. Se não. tirar e falar assim, não sei o que que houve. Não, eles eu... né?
5: E aí, compadre, eu voltei. No que eu voltei quando eu tava entrando no quarto, a mascarazinha deu uma porrada quando eu olhei para trás. A mascarazinha tava caindo, cara, de uns 50 centímetros para cima do do chão coisa que um gato nunca ia jogar a parada. Mano.
6: Que historinha, foi dormir. Que historinha, não, o 3G me ligou não, com o bêbado e com medo. Isso foi
2: bizarro. <risos> <risos> Teu encosto tá brincando com goiaba. História de aparição de bêbado não vale, porra. <risos>
5: eu não tava bêbado, eu tava sóbrio. Ah, voltou de uma banda no carnaval sóbrio. <risos> Eu acredito mais
2: na aparição do que o 3D voltando sobre do carnaval.
4: <risos> Mas esse negócio de assombração com o animal, que, né, que os bichos percebem, é sinistro, cara, porque quando eu morava em Ipanema, eu morava perto aí do, do amigo imaginário. O é o
1: epicentro, é Ipanema. <risos> não, Ipanema é não quer é carregadaço, cara. É é, é, é mesmo, cara. É, é tipo a MIT né? É, é tipo... Ipanema, Ipanema é carregado mesmo. Mas Ipanema é carregado porque tem um monte de exu naquela veia. <risos> É chupetinho,
3: né? Esse negócio não existe. Bom, tem a história do Eric, né? Quando a gente vinha jogar... Não não, 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 não.
6: Você tem certeza que você vai contar isso?
3: Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. <risos> o maluco, maluco tinha 3, 3 metros de altura, cara que a gente e... jogar RPG aqui em casa. Meu irmão, sempre que tava tá um abirito, o cara baixava o erê nele, que é um espírito que dizem que é um espírito criança. Meu irmão, o cara sentava no chão, abria a minha geladeira, começava a comer tudo que era negócio de doce, de gelatino, cacete e tal.
6: Um dia a gente tava jogando 1890, e aí o teu cachorro, o Zapt, veio correndo da cozinha latindo. E o Eric falou, pô, Eduardo, tua casa tem umas paradas esquisitas aí, não sei o quê. Aí o Eduardo, não, o que é isso, cara? Não tem nada, não. Aí, beleza. Continuamos jogando. Daqui a pouco, o cachorro corre de novo pra cozinha. E fica parado na porta, latindo. Aí, o Eric falou, Eduardo, vou ver que porra é essa. Só que o Eric, que pra quem conhece o Eduardo, o Eduardo é um cara grande. O Eric é um cara muito grande. É. Ele é naturalmente forte. O um cara é enorme. Aí, pô, vou lá ver que porra é essa. Aí, o Eric levantou... Olhou assim, ele foi entrar na porta, cara. Eu vou dizer o que eu vi. A impressão que eu tinha é que ele tinha levado uma porrada no peito e foi caindo pra trás. E caiu no meio da sala do Eduardo. Lembra disso, Du?
3: Lembra ele caído depois de tomar uma mas, né, porra. É. <risos> Caraca, cara, não tem uma, uma Uou, história
6: bro, que não tá... tem perita.
5: não viu? Sabe o que, que é isso? Não, o medo apaga a memória. Cara, é, Pois é, o Eduardo tem um
6: blank, ele não lembra do que aconteceu. <risos> Mas ele caiu que nem tábua, assim, pá, no chão? Cara, ele caiu de lado, como se alguém tivesse dado uma porrada e a pessoa caísse no chão. Daqui a pouco ele sentou naquela posição de, de lótus e, sei lá, do yoga não sei que porra daquela que você cruza as pernas uma perna sabe quando a galera uh -huh, medita uh
4: -huh, sei, sei. Ah, eu
6: falei puta é agora cara, vai <risos> ser um desespero o cara é grande nem o Eduardo vai parar esse cara uh -huh. aí um amigo nosso na época começou a cutucar ele assim tá tudo bem tudo bem? virou, cara, deu uma porrada no braço desse nosso amigo. Que isso? O maluco chorou pra dentro
3: com medo de chorar pra fora.
6: <risos> e aí? É, e aí que eu, já, eu juntei a Maria com Credo e Pai Nosso numa reza só pra adiantar meu lado. <risos> o Momo que tava do meu lado tremia ah. igual Vara Verde, cara. Eu falei, esse cara vai ter um treco. E o nosso amigo escolheu uma de nervoso, ele enfiou a cara no travesseiro <risos> e ria. <risos> E olhava pra mim e falava se você comer o e ele tinha dito uma vez antes ó, se isso acontecer comigo, vocês podem me dar porrada vocês estão batendo no espírito eu falei <risos> <Maravilha>. <risos> ficou aquele desespero o Eduardo na, no, seu, no seu bom senso pegou uma bíblia e começou a ler, sei lá Passagem de Jó para Moisés. Então o trigo foi colhido naquela terra, <risos> e foi dado para todo o povo de Israel.
3: <risos> eu, tava, eu tava tranquilo, cara. Eu tava, eu tava preocupado, só que ele não quebrasse as paradas da minha mãe, cara. Quebrar, pedelô, quebrar a mesa, isso, eu tava preocupado com isso mesmo, cara. Pelo menos, que você pegasse ou... uma passagem
6: na Bíblia que fizesse algum efeito, amigo.
2: O Salmo 91. Tem Salmo... que deixar
4: o marcador de texto no Salmo 91. Salmo
2: 91 é o, é o mega power. Então, proteção. mas o Eduardo deu
6: <risos> a distribuição de, de trigo pro povo de Israel. <risos> Aí, cara, essa, no meio dessa confusão ele levantou que nem um Gate entrou na cozinha do Eduardo, juro, e quebrou a cozinha inteira. <risos> que isso? Que isso, cara? <risos> cara? Sério? Sério, Entrou no quarto de empregada e chute na parede, no teto. Todo mundo na sala. Daqui a pouco volta ele. E aí? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem o caralho? Que tu quebrou minha cozinha, sabe? O que, que que tá que acontecendo mãe? nessa porra? Não, não, é porque baixou umas entidades aqui, porque tinha o, um pé preto aqui na tua cozinha, mas agora, graças a Deus, não tem nada.
2: Ah.
6: Né? Não tem ele panela, não tem jabê. Puta mesmo,
4: <risos> Caraca, baixou umas entidades? Porra!
6: Pô, ainda baixou bem que preto, o
4: cara, cara era
1: grande, né, velho? Porra! <risos> comeu umas 3, 4 dentro dele. <risos>
4: Cara, eu já
5: vi fantasma Caralho, <risos>
2: Caralho.
4: Nada mais me surpreende depois <risos> dessa, meu irmão Depois do, do disco voador, essa foi a mais chocante
1: é,
5: Eu
0: já vi fantasma no escritório do prédio que eu trabalho, duas vezes Que isso? Que isso? É gringo ainda é, Quer dizer, eu já vi três vezes Duas vezes na mesma situação Saindo do elevador, tem um sofazinho em frente ao elevador em cada andar é. Eu abro a porta do elevador, olho, tem alguém sentado no, no elevador Quando eu olho bem, assim, não tem ninguém Duas vezes já aconteceu eu
2: como assim? Tu vira o olho e quando tu olha de novo não tem ninguém? É
0: um vulto, né? É um, um relance vulto. que você, que você ah, vê. As uh -huh. duas vezes eu vi uma mulher sentada ali e a mulher não existia.
2: Olha só.
0: Olha só, tem um amigo E uma meu... outra saindo do banheiro, no corredor... Era loira? Eu vi ela... Não, não. <risos> eu vi ela entrando por dentro de uma porta sem a porta abrir. Um a meu? mesma
1: pessoa. Tem um amigo meu, oftalmologista, pode te ajudar. <risos>
0: Eu uso óculos, você sabe muito as...
1: bem que eu óculos. Não, mas é astigmatismo, cara. É exatamente <risos> o que eu, pra isso que eu uso óculos. Só tem que trocar já.
0: Esse
3: negócio não existe.
0: Quando era moleque, eu fui ver com uma galera que era meio chegada em, em evento paranormal. <risos> Tu tava, sempre, é... tava sempre bem acompanhado, né, cara? Pois é. Era
2: do, mas era é... a mesma galera da ufologia?
0: Era, uma galera que era ligada nesse tipo de coisa toda, é, né? Era
4: tudo ali, né, cara? Ufologia, tudo. É, é. paranormal, é, tá tudo a em casa. E aí a gente casa. entrou
0: numa do negócio da brincadeira do copo meio violento. A gente fez... Fez... <risos> fez exaustivamente a parada, né? Que é isso? Até a gente... Resultado? Sempre funcionava, mas até que chegou o ponto que a gente parou, primeiro porque tava obsessivo demais, que e, isso? e depois porque a gente sentiu que, que tinha muito de vibração da pessoa naquilo, né? Chegou um ponto que eu encostava o dedo assim em lápis na sala de aula, o lápis andava, enfim. Que é isso, JP? Você vai desenvolvendo a tua sensibilidade pra esse tipo de coisa. A mediunidade. Olha a mediunidade essa. é uma outra coisa, na verdade, né? A tua sensibilidade, porque as coisas funcionam muito em base de vibração, bicho, do, do <risos> cérebro com tudo mais. Chegou o ponto de a gente fazer queda de braço com o copo, assim, quem é que empurra o copo mais pra perto do outro, tipo cabo de guerra, entendeu? Porque você vai desenvolvendo a parada.
2: Sem tocar no copo?
0: É, sem telecineia. tocar no copo. Você tá falando é. de
2: telecinésia mesmo? Sim. Não,
0: não, não. John Gray, John Gray, Você coloca o dedo em cima do copo. Uh -huh. Você não empurra ele. A tua vibração que faz ele andar, né? Você não, não empurra. Mas pra chegar nisso, a gente fez muitas vezes o negócio, né? Caralho. A gente, inclusive, uma vez... A gente invadiu um cemitério de madrugada em Teresópolis <risos> pra fazer
1: isso em cima de uma tumba, que <risos> é isso, Eu tô imaginando o JP fazendo. É fazendo um programa tipo Bozo Paranormal com uma corrida de copos. <risos> Você escolhe qual? A Tulipa, o Cálice ou o Copo Americano? A Tulipa. Vai, Tulipinha! Vai, Tulipinha! Vai!
5: <risos> Pô,
2: aí, tu invadiu o cemitério, cara? E aí?
0: A gente foi pro cemitério tipo umas duas, três horas da manhã pra, pra ver se se, se rolava de, forma de, de alguma forma diferente o negócio, né? Uhum. Mas foi igual. Igual todas as outras. Mas
3: é... Se algum espírito Nesse tipo de coisas, se você acredita que entra um espírito. Não, né? mas se eu não tava dizendo, que... não. independente <risos> de tentar entrada ou não, pois qual é. foi o resultado. For Sempre resultado,
0: entra, teoricamente, tá? um, um espírito brincalhão. Até porque você estava lidando com pessoas que não são. não eram espiritualmente desenvolvidas, né, bicho? Então entra o um espírito brincalhão, que fa falam coisas desconexas, respondem perguntas tuas, mas de forma desconexa. Mentem dizendo que é da família de alguém, entendeu? Mas não. Num...
2: Pra zoar, não né? necessariamente Mas é qual mesmo. Qual foi a mais, o
0: mais finisco, Qual foi a brincadeira o, mais sinistra? O mais sinistro foi o primeiro, por incrível que pareça, que pintou um espírito gago. <risos> Meu ah, é. ah, é. Deus, é. o
1: cara
5: tá completamente sacanagem com a gente, velho. Aí, tira a credibilidade das não histórias. Tira a é. credibilidade, ah. não tira. Era gago
2: mesmo. Mas aí ele ia nas letras assim, eu sou gaga ga, ga. Ah, cara. Ele, ele
0: repetia ele repetia algumas das... Ah, vai mais ou mais ou mais... Do... <risos> uma vez só que a gente zoando muito, o espírito falando que ele tava de sacanagem, que não existia que não era porra nenhuma cara, a porta do armário do malandro da casa no, no que a gente tava, tava aberta deu uma sacude dela nos cabides <risos> <risos> saiu todo mundo
5: correndo <risos> Negócio não existe. Porque tem a brincadeira do compasso também.
4: Ah,
1: pronto, começou.
5: Começou. Não, não é começou, porra. A brincadeira do compasso é uma coisa muito presente, tipo, séria na minha vida. Que inclusive ah. eu tive um período muito tenso.
1: Aquela parada de tu furar o, a pele debaixo do cotovelo com o compasso? Que isso!
5: Que isso, cara. Que não, 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 não. Aí o
1: cara já tá enveredando pra magia negra,
0: hein?
5: Não, 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 não. Uma vez a gente tava, coisa de colégio, sexta série, começou a fazer, tem, você faz um círculo com as letras, abecedário sim ou não, é entrada e saída, né? Bom, enfim. Tchau, Hoje em um, dia um... essa
4: brincadeira morreu porque todo mundo tem Corel Draw, né, cara?
5: É, <risos> mas existe a brincadeira do compasso no, na internet vocês podem achar aí também. Ah, pode essa deve ser de uma seriedade ah, esse... absurda. Mas aí foi aí que foi aí que surgiu o Peuja, que eu falei na entrada do, do Coisa que era um espírito que uh, é, vagava na casa antiga do colégio que eu estudava lá em Petrópolis, cara Peuja. E, e ele dava missões pra gente cara, era um espírito filha da puta, puta. que nem o espírito do, do Charles Benson, Charles né <risos> ele dava missões pra gente, cara e uma vez a gente foi botar ele à prova isso é ridículo, tudo bem, eu sei mas a gente pediu pra ele estourar um fandangos e ele estourou o fandangos, velho. <risos> Como assim? É. Peraí, ele fez explodir um saco inteiro? Não, não. Eu peguei o um Fandangos que eu tava comendo e botei do lado do papel onde a gente tava brincando. É. Aí eu falei assim, se você é tão poderoso assim, explode o Fandangos. O Fandangos explodiu, cara. Ah, tá bom. Tá bom, Trinze. Não, é mentira. Eu tô
4: falando sério, cara. É muito triste saber que você bebe desde tão novo, Cara... <risos>
1: tem um amigo nosso também que na, na sexta série foi fazer brincadeira do, do copo o, o Pateta e apareceu um tal de Setúbal aí ele ficou contando é, ah, o Setúbal não sei o que o Setúbal é o menininho que morreu queimado sempre é né <risos> aí não sei o que, blá, 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 blá. O cara ficou impressionadaço nessa parada mesmo, né? Aí ele abriu a, o armário da cozinha pra pegar alguma coisa, viu o azeite, setúbal.
5: <risos> ah, eu falei, eu falei, é o setúbal, é o setúbal!
3: Agora tudo na minha vida é o setúbal,
2: caralho! Todas essas histórias de né, sinistras, de paranormalidade e tal, muitas vezes a gente consegue, depois que cresce, depois de deixa de ser adolescente, entender que pode ter sido aquilo, uma pessoa tava maluca, ou alguém tava bêbado o problema sabe é. qual é? a pessoa deixar de ser adolescente é. cara. Mas, mas, mas calma, mas existem existe
4: existem casos do 3D que são todos movidos a álcool
2: é, Exato.
6: sempre
4: tinha alguém bêbado nas histórias dele,
2: agora existem
4: causos, for real
2: eu já vi eu também já vi. É ah, sinistro, eu, cara. Eu já vi e vi coisa sinistras. Eu também, cara. Eu vou te dizer. Mas... Pô, se começando a
5: falar sério, eu também já vi. E é sério não, 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 isso. Não, 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 não tô bem. Tá tô... é sério. Eu também já vi coisa sinistras. também. Sabe o que eu acho que acontece, gente? Tem muita coisa,
6: você... você acaba arrumando uma explicação. E tem muita coisa que não tem explicação que mesmo assim você vai falar, cara, isso...
2: É possível, né?
6: Isso é possível. Pode ter sido, sei lá, micro vibrações que mexeram no meu globo ocular e aí eu vejo vultos com o canto do olho. Que isso é uma explicação que nego dá. Agora, tem coisa que ou você tá maluco, maluco mesmo, tipo, você vê a pessoa na sua frente, ah, eu tô vendo a pessoa e ela sumir,
2: uhum.
6: ou você tá bêbado. <risos> não, mas é sério.
3: Ah.
4: Você só
6: tem isso.
3: explicação. Não, 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 é, não, é, não, é, não precisa ser tão radical, onde um o cara é maluco. Não, cara. mas olha
4: só, tirando esses eventos visuais que você vê, espírito e tal, que vocês estão falando, uhum. tem eventos que são mais simples e pouco citados, como, por exemplo, você escutar bater na porta. Ah, sem ter ninguém em casa. Uhum. Eu já ouvi várias vezes em lugares diferentes. Sempre três pancadas. Mas, mas dentro da casa ou na porta da rua? Eu já ouvi dentro da casa, na porta do meu quarto, fazer pum-pum-pum.
0: E, e tem eu tem perguntar
4: ninguém. quem é, abrir, andar a casa inteira, não tem ninguém. Em São Lourenço, tá! A a <risos>
0: Também já aconteceu comigo algumas vezes. Outra coisa que volta e meia, volta e meia acontece comigo, eu escutar alguém me chamando. Caraca, mas não cara, é é direto. acontece
5: direto. O nome disso é Paranoia. Não é Paranoia, cara. Não. Era não, assim, é, não, ó, não é.
4: É, Eu uma vez estava dirigindo para São Lourenço e tava com sono foda e comecei a meio que cochilar na direção. E aí, cara, eu escutei assim, eu tava, sabe, meio que quase dormindo mesmo, e escutei me chamar três vezes: Dave, Dave, Dave. Aí eu acordei, eu tava, cara, a 5 metros de um caminhão. O carro
2: andando, em movimento. Bonito, bonito. Assim, se, foi sinistro, se foi um cara. sonho, é muita coincidência, né? Sinistro, sinistro. É, e
5: se fosse eu, ia falar que eu tava bêbado. É. Né? <risos>
2: Tem negócio? Não, existe. Eu quero dizer o seguinte: eu acredito em Deus, apesar de não ter nenhuma religião, e eu acredito que tem muita coisa que é besteira. Paranormalidade é, é uma coisa que atrai é muito maluco. Né? Então você vai ver todo tipo
0: de maluco. Muito maluco e muito explorador. explorador, também, exatamente.
2: Não. A maneira que eu penso é a seguinte: uma, uma colônia de formigas do deserto não tem noção <risos> de como é o mar, não tem noção de como é uma floresta, não sabe como é uma montanha nevada, porque eles vivem no deserto a vida inteira deles. Como a gente vive nossa vida inteira aqui nesse planetinha, nesse cantinho do universo. Então, a gente não sabe se tem mar, se tem floresta lá fora que a gente não... Bonito isso que você disse. Um cara me falou uma vez o um
4: negócio seguinte. Olha para um ventilador ligado. A hélice gira tão rápido que muitas vezes você não consegue identificar ela. Você vê só ali uma sombra. Às vezes nem isso você consegue ver. Exato.
1: Às vezes você vê até ela indo pro lado Exato.
4: contrário. Exato. Mas você se o vento, você sabe que ela tá lá, é porque ela tá girando rápido, você pode interpretar isso como se tiver uma vibração diferente da sua, você não consegue sintonizar. É, é, é essa que é
2: a minha parada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que nós somos muito novos como uma raça e então, tal, pra dizer, impossível não existe.
1: Também tem uma coisa, o problema é assim, a gente não conhece também quase nada, como você falou, e tem a mania de querer dar explicação pra tudo.
2: Sim, sim, com certeza. Ah,
1: trovão no céu, Thor, um ruivão sim. pegou sua carruagem com bodes os bodes pisam na, nas nuvens, fazem barulho de trovão. Exato. A gente continua fazendo isso, a mesma coisa, com outras coisas do nosso cotidiano. Exato. Entendeu? E aí, uma coisa que acontece que, sei lá, poderia ser explicado por um físico, pra gente... Ah, é um espírito, é... Ué, mas o
6: físico pode explicar que é um espírito. Não, mas olha só. Tem a, a quarta dimensão, tem universo é, paralelo A física fala sobre isso, sabe?
1: Até
0: Já porque hoje, o espiritismo se considera além de uma religião, se considera uma ciência. Ciência, né? verdade. Foi, isso.
1: sempre foi isso, o meu grande problema é que assim, pra gente falar Não em ciência é. a gente tem teses, né e Exato. tem as leis. As leis precisam ser provadas.
4: Sim, sim. Nesse é.
1: campo tem teses, mas não tem leis. Não, calma
4: olha só. Eu acho que a gente tá falando de espiritismo e não deve ser encarado dessa forma. Porque esses fenômenos acontecem em todas as religiões.
1: Cada um fala de um jeito, Exatamente. né? Exatamente.
4: Ah. Então, na igreja evangélica, se o cara começa a falar esquisito ele tá falando em línguas. Se ele vê alguma coisa, tem algum aviso, ele teve uma revelação.
2: No espiritismo ele teve uma intuição. Exa então,
4: é assim. É. Isso não é exclusivo do espiritismo. No 14 Folicismo também, entendeu? Todas as religiões é. têm a sua explicação pra esses fenômenos. É o milagre, né? É, milagre é exato, um milagre, exato, né? Exato, exato. Exato, exato.
2: Então, por exemplo, eu já vi um fenômeno na minha frente que é impressionante e sabe aquele filme A Espera de um Milagre do Stephen King, lá do... O John Coffey tinha um poder que é baseado em conceito espírita, pelo menos eu conheço, que é o médium de absorção, né? Isso. Ele absorve algo, algo, algo ruim, né, de uma pessoa pra, pra curá-la e tal, não sei o que, e depois jogar fora. Eu já vi isso na minha frente. Assim, não é igual o filme, né? A pessoa não cospe mosquinhas... Marimbondo. Né, marimbondo. Sempre
4: lembrando que a gente tá tendenciosamente levando isso só pro espiritismo, é, mas, mas não, isso acontece... Mas não é, não é, quer dizer... Em todas as religiões, uma igreja evangélica, o pastor que mete a mão na testa do malandro que tá lá fudido, o cara dá um tremelique e volta ao normal, é, o cara absorveu a parada dele e depois Exato. vai descarregar. É. Um padre benzendo também, a pessoa rezando... É, não,
2: o que acontece? Eu vi a pessoa sugar com a boca a área que estava... Adoecido, vamos dizer, né? É, e, e vomitar num balde Seguidas vezes E a pessoa que estava mal Ficou boa imediatamente Depois dessa parada, entendeu? Então eu não quero dizer Tentar explicar o que foi Ou tentar puxar essa ideia para religião nenhuma Mas eu estava ali Se você está olhando pro seu monitor agora Você está à mesma distância que eu estava da parada E eram pessoas extremamente íntimas Então, quando eu vejo isso eu não tento buscar nem explicação. Eu falo, ah, foi um fenômeno. Eu vi. Isso me deixa num estado que, olha, eu sou um cara cético, apesar de tudo. Eu demoro pra acreditar nas paradas, mas eu dou crédito. Olha, eu vi um negócio à minha frente que eu não sei explicar. Se tivesse um monte de cientistas em volta, cheio de medições, talvez eles pudessem tirar algumas conclusões de reações físicas, mas eu não sei se eles saberiam explicar também o fenômeno, né? Mas eu achei impressionante e achei muito bonito. Então, por causa disso, eu não nego e nem acredito cegamente em qualquer coisa. Mas eu achei, olha, gente, eu vi e eu acho impressionante. Talvez tenha alguma coisa aí a mais do que a nossa van a filosofia, posso imaginar, usando frase feita. Mas é, é realmente. É, é, eu nunca vou esquecer disso. Não acho que isso seja um, um, um método efetivo de cura para qualquer doença. Não acho que curas espirituais assim, devam substituir a medicina tradicional, jamais quando você precisa de cura e tal, vale tudo, mas assim, a gente não pode abrir as mãos pro César e esperar um milagre sem agir, né? Aquela história do barco, né? Não, Deus vai me salvar. Aí chega o segundo barco, não, não, não precisa, eu não vou no barco, Deus vai me salvar. E aí chega o terceiro barco, o cara também, não, Deus vai me salvar. E o cara morre e fala, pô, Deus, você não me salvou? Eu rezei tanto pra você. Ele, não, eu te mandei três barcos, cara. Eu
6: conheci essa com o um bilhete eu... de loteria. Ô, é... oh, meu pai, eu quero ganhar na loteria. Ô, oh, meu Pai, eu quero ganhar na loteria. Hum. Ou oh, meu pai, na décima vez, Deus falou, amigo, pelo menos compra é, o bilhete. compra o
5: bilhete, né? A gente tem que agir, né? Então. É porque existe uma parte da, da ciência que estuda esse tipo de coisa, tenta entender o que, que acontece nesse tipo de cura. É muito difícil, não tem como, não é uma, não é uma coisa exata, né? Porque a ciência, ela preza pela exatidão, né? Eu acho Mas que, eu, eu acho, acho que é 3G, sabia que eu acho que é exato. Eu acho que talvez a gente não
6: tenha as ferramentas, os mecanismos ainda ainda pra entender.
2: Mas... Existe um vídeo do Carl Sagan, você procurar no YouTube, tem aí, a gente... Quarta, quarta dimensão? É, exatamente, sobre a quarta dimensão. Eu, sei, eu nem matemática. lembro se é do cosmos isso, mas é essencial pra gente entender esse tipo de
3: coisa. Não, e pelo que ele fala no vídeo, parece que é o plano astral e o plano dos fantasmas teria tudo a ver com a quarta dimensão. Exatamente. Ele, explica, ele explica de uma forma matemática e lógica. Pois é, um pois foda. é. Ele
2: pega um pedaço de papel e bota umas figuras geométricas em cima. Então, imagina que esse é o mundo 2D, o mundo em duas dimensões. Então tem o seu quadrado, tem o senhor retângulo e a senhora triângulo, que gosta de homenagem a entre eles. <risos> <risos> e aí... O que acontece? Eles são figuras que vivem num mundo em 2D, então eles só têm essas duas dimensões. Por exemplo, chega uma maçã voando em cima da folha de papel e fala, oi gente, tudo bem? Eles ouvem a maçã, mas eles não conseguem ver porque a maçã tá em cima deles. Eles não têm como olhar para cima porque não existe em cima. A maçã flutuando já é muito medíocre <risos> Ele fala, imagina que a maçã entra dentro do papel, dentro do plano e ela é cortada, né? Imagina que ela tá entrando e, e um, de, um determinado momento, se você olhasse o papel de lado, você veria a parte da maçã em cima do papel e a parte embaixo. As figuras 2D, no mundo 2D, não conseguem ver a maçã. Elas só conseguem ver uma faixa da maçã que está em contato com o mundo 2D. Entendeu? Eles nunca conseguirão ver a maçã por inteira. E se a maçã se movimentar naquele plano, eles vão ver, na verdade, essa figura mudando de forma. Eles estão vendo a, a primeira parte mais, mais estreita da maçã, depois vendo parte maior e tal, na verdade eles não estão vendo a maçã em movimento, eles estão vendo a maçã mudando de forma, que na cara deles, entendeu? Então seria uma forma da gente teorizar, nada disso é comprovado, teorizar sobre talvez exista uma outra dimensão que seja impossível nós enxergarmos a quarta porque não existe pra gente a direção pra olhar, a gente só pode olhar na, na direção das três dimensões do nosso mundo, como aquelas figuras 2D não tem ma maneiras de medir a existência da terceira de dimensão, aí cara.
5: vai aquela
0: aí vai uma outra história tem pessoas que conseguem exatamente por quê? porque tem sensibilidades maiores cara. Eu me falaram Agora... uma vez que criança desculpa JP que criança é. vê
6: muito escuta muito porque elas não são catequizadas dessa forma exata tipo isso não existe então a criança o canal da criança seria aberto para poder ver isso por isso que é. criança brinca com amigos imaginários ah. é. <risos>
3: negócio não
0: existe. Mas você tem algumas outras coisas que podem ser comprovadas. Uma delas é muito clara, que é a psicografia. A minha avó, ela, ela foi uma médica que trabalhou durante muito tempo na vida dela, o... <tos> O dom de, de, de psicografar.
2: Cabeça das agora Caraca,
0: todo
4: dia uma novidade nesse programa há ah, minutos.
0: <risos> e ela psicografou uma carta de, por 10 páginas, que foi autenticada por especialistas de José do Patrocínio, que foi é. um cara abo abolicionista do, do, do final do século 18 e tal. E isso foi comprovado que seria a, a escrita dele mesmo, cara, que saiu dela,
2: entendeu? Não, eu aí, mas com certeza isso vai ser. Sempre ser objeto de dúvida por todo. Esse
0: estudo da,
1: da, da, da grafia é ciência, bicho. Não, com certeza. Você, não. Você, é, porra, o. O Badão Palhares é, é pura, pura <risos> ciência, cara. Ele falou que, que o PC Farias se matou. Isso envolve muito as pessoas, tá ligado? Eu, eu não digo nem que sejam mal intencionados, mas sabe, de querer acreditar naquilo? A minha família, por parte de pai, é toda espírita. E, pô, eu vi coisas também, quando eu era pequeno, que eu ficava com medo quando eu era pequeno. Mas, tipo, assim, no, hoje eu falo assim, pô, mas o que me diz que a, aquela pessoa não quer acreditar que ela esteja falando por outra pessoa? Quando a minha, o meu pai tava, tava morrendo, fizeram lá o uma, uma sessão lá, juntaram as velhinhas todas, não sei o que. a mulher começou a falar... Eu tava dormindo na sala, eu olhei. De repente, a mulher começou a falar em português, sacou? Um sotaque português. Tipo a portuguesa, tá ligado? Aham. Aí começou o sotaque e tal, não sei o que. Eu falei assim, cara, essa mulher não era portuguesa. Aí quando acabou a sessão, eu fiquei olhando. Quando acabou a sessão, ela falando normal, sem sotaque. Será que ela incorporou o caralho? Depois eu fiquei falando, porra, às vezes a pessoa tem tanta vontade de que aquilo seja verdade, que acaba fazendo inconscientemente, sacou? A psicologia... Ela estuda, tipo, pottergeist. Pottergeist, pra psicologia, chama psicocinese recorrente espontânea. Isso. Eles estudam isso, mas em todos os. Eu fui pesquisar em todos os artigos de, de, de faculdade e tal de, de psicologia, baseados em estudos
3: em livros e tal. Em todos eles, eles frisam que nenhum é comprovado, entendeu? É. É, sabe por que, que não é a ciência? Simplesmente por uma questão de nomenclatura. Não é uma coisa menor você, você ter fé, não tem problema. Mas é, não é a ciência, simplesmente porque você não tem como ter uma experimentação com um grupo teste, experimentar aquilo várias vezes e comprovar. Se você chegar, por exemplo, e você, não seja, Jovem ver vê um fenômeno paranormal sinistro e o cara levantar uma cinese. ok, levantar. Se ele levantar uma vez e não conseguir levantar várias vezes... É exato, teste, exato. Não pode ser, ser considerado ciência. É assim,
2: o empirismo científico reza que você tem que poder repetir é, não coisa... um tô
0: dizendo que Eduardo, existe, Eduardo. dizendo Eduardo, tô... tem muitos estudos, cara, que estão fazendo essa, exatamente essa metodologia que você tá falando, cara. E que aí pode ser considerado cara, ciência, hein?
1: Não, cara, mas tem que, ter, tem que ter a comprovação. Tá começando a ser considerada ciência, cara. Caraca, velho, não é ser considerado. O problema é o seguinte, a gente está falando, mas o nosso conhecimento
0: no assunto vai até um certo ponto. Existem outras pessoas, cientistas, que estão usando metodologias científicas para se comprovar algumas coisas. Cara. Ah,
3: isso não, não isso pode eu, bom,
1: eu li em duas revistas, na Galileu e na Super Interessante, falando sobre paranormalidade e tal, o governo dos Estados Unidos abandonou pesquisas sobre paranormalidade por não conseguir chegar a nenhuma constatação científica. O que não quer dizer... Assim, Dizer
3: que não existe, né, Tukan? É, 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 quer, quer dizer que não pode ser comprovado até agora.
1: Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Eu não acredito, mas também posso dizer que não existe. Ah, sim, tudo bem. Pra tu ter uma ideia, meu pai chegou, chegou a escrever livro sobre Espiritismo. Caraca! Que porra é essa, cara?
3: Com quem eu andei a minha vida inteira?
4: Eu não conheço ninguém,
3: cara! Falar em espiritismo, cara, eu me lembro quando eu era pequeno. Tinha um amigo no colégio, a mãe do cara, ele falava que a mãe, minha mãe é espírita. E eu tinha maior medo de ir na casa dele, cara, que achava que a mãe dele era fantasma. <risos> espírito, espírita pra mim era espírito fêmea. Cara.
1: Teve uma vez no Fantástico um repórter fazendo um curso pra fazer é. previsões. É. E... e é dando as, os bacetes, sacou? Ah. Cada palavra que, o, que a pessoa usava, assim, ele já ia armazenando ali no... Banco ah, eu me data. lembro. É.
3: Muito bom isso, muito bom. É, sacou? Claro.
1: E no final, sei lá, foi um mês de reportagem, no final o
3: cara tava ninja, cara. Ele podia ganhar dinheiro com isso. É, então. Ah, esse, esse show aí era maneiro, eu era, isso, era isso. baseado num programa que, que tem que tinha até, acho que no Descobre, era um programa desse aí que era um médium que ficava assim no palco e ele ia adivinhando da galera assim... É... É, esse, cara,
4: esse cara era ridículo. José
0: Maria, Antônio! Porra, cara. Aí, 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 vai, aí vai daquilo que a gente falou lá atrás que nesse, nesse, nesse assunto tem muito aproveitador também, né? Cara? É claro. Pô, mas esse esse
4: do programa exato que eles estão falando era patético, cara. Aquilo tava na cara, o cara cuspia 50 nomes. O, a habilidade dele era falar tanto nome e tão rápido, cara. Era exato. incrível. Aí eu, Não, mas, uma porra, hora que tá levantava eu, aí ele começava. Ah, você tem um irmão, primo, marido, fiado, <risos> ah, tio. Ah, cara. Ele,
3: é que ele viu o Ghost e
5: se inspirou na Oda Meibral, cara. É, na Oda Meibral, total. Então, agora, então, mas eu fiz em... uma revista, cara, sobre isso, de como ser médium é, é... como ser... na verdade era pra... não, na verdade era para acertar o signo das pessoas. <risos> Eu usava isso da ah, mulher, velho. Eu, lia, não, gente, eu eu tirava tarô também. Eu tirava tarô. Abria, abria o baralho
4: da caixa e tirava o baralho da caixa. isso tu fazia.
1: Ah, tem uma boa também do, do cara do, do, do moleque do Setúbal. No <risos> copo, Setúbal, menininho queimado e tal, não sei o que. Nessa época ele ficou... Assustado pra caralho, apavorado, né? Porra, o azeite chamava-se tubo, né? Caralho, fudeu. Foi <risos> numa vidente. A vidente olhou pra ele e falou assim... Cuidado com o mar. <risos> 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 Cuidado com o mar. Um grande perigo se esconde no mar pra você. <risos> Aí ele, como é que descobriu que eu pego onda, brother? Cabelo <risos> ah, tá vendo, tá vendo tigelinha, na barra da tijuca, cabelo loiro, pá, não sei o que, é, cheio de gíria.
0: Como é que ela Aí, ficou? uma assustadora comigo, cara. O cara que é médio mesmo, nunca tinha visto a Francine na vida antes, minha mulher, né? Passou do lado dela na festa, na casa de um outro amigo nosso em comum, olhou pra Francine e comentou com outra pessoa que ela ia ter gêmeos, cara.
4: Eita, e agora você vai dizer que ela tá grávida. Então,
0: mas é... Mas mas é, é preocupante, é preocupante.
2: Que é Eu gosto já? dos desfechos dessas
6: histórias já. <risos> É, uma vez eu, eu tive um sonho, eu tava andando pelo Rio de Janeiro, eu levava um tiro, olha que loucura, eu levava um tiro no estômago, eu ficava agonizando no chão, as pessoas não me ajudavam, sabe? Elas passavam e me ajudavam, e eu acordei super mal, fiquei com um sonho esquisito. Eu liguei pra uma determinada pessoa e falei, porra, cara, eu tive um sonho mega estranho. Cara, essa pessoa falou exatamente o sonho que eu tive. Isso não foi dizer que foi coisa de espírito ou de. Eu só sei que a pessoa falou, olha, você sonhou, eu falei, você sonhou com isso, isso, assim, assim, assado, tá, né? eu fiquei mega impressionado, sabe? Vai, na, vai, parte, que... na época eu vai. falei, ah, isso é coisa de espírito, mas, cara, de repente não. De repente, sei lá, clarividência, mediunidade isso são coisas é, científicas. O cara leu o que eu tava pensando e eu acredito nisso, sabe? Esqueci de dizer <risos> que vocês estavam
5: deitados na mesma cama. Digo, mas não a do...
4: Quer dizer oh. que o André fala dormindo, 3D? Esse
3: negócio
1: não existe, <risos> Vocês já viram um gato? Eu não sei se é um gato ou um cachorro. Acho que é um gato que mora no hospital e ele... É... E
2: chega perto da galera que vai morrer
1: Ele não, mas isso
6: é uma explicação
1: cara. é, eu sei então Ele sempre vai pro quarto é porque a pessoa
5: quando tá você... morrendo exala um cheiro exato mas é, é, é. exala, exala é. um cheiro é, de morte é isso é, é
1: são os peromônios lá
5: do, do peromônios do seu maluco do ômega red <risos> esse gato ficou do lado da Eder durante 20 anos <risos> Ha <laughs> <laughs>
3: A cerveja que
0: entrou na piada
6: vai
0: melhorando, Essa foi boa. Essa... Eu tenho uma de, de poltergeist. Hum, caralho! Tá demais, é. cara! É. Tá demais! É. Boa. É. Então, quando eu tava aí no Brasil, agora, recentemente, que eu, que, eu, que eu fiquei um ano aí, a avó da Francine morreu e foi enterramos um ela e tudo, tudo mais. Ela... Um dia seguinte ou dois dias depois, nós estávamos na, na casa da mãe da Francine. Tínhamos acabado um de jantar, estávamos na mesa lá, conversando, sobre ela, sobre a avó da, da, da Francine. Uhum. A avó da Francine morava com elas, tá? Uhum. De repente, cara, lá do quarto dela, bum, a televisão ligou do nada. Cara. Na estática, assim. Ah, <risos> sempre é, né? Sempre é. <risos> é, porque, pô, consegue Ficaram ligar lá, a televisão, de... mas não, não consegue ligar a caixa do cabo, né, cara? É, é, é mais recente. É mais, é mais recente porque, cara. Aí, pô, ficamos três assim. E que porra é essa, né? é uma não, não, isso é super comum e tal, muito, muito comum, isso acontece direto, levantei e fui lá, né, tava tudo apagado e tal, não sei o que, fui cagado, não dizer que eu fui meio cagado, aí cheguei lá, acendi a luz, olhei, olhei bem e tal, de um lado pro outro, televisão ligada, não vi porra nenhuma, aí pum, ranquei da, da, da tomada, falei, agora pô, botar na tomada não vai conseguir, né, <risos> Acabou? Eu ligou do nada, eu nunca... tinha.
5: arranquei na tomada, acabou. É
4: o filme inteiro sobre essa porra era só tirar da
2: tomada.
4: Não a falar em avó, tem uma história da minha avó também. Alice Cooper? Vovó Alice, isso. <risos> quem não sabe a não sabe da que da minha cara. avó era igual, se maquiava igual
1: a Alice igual. Cooper. Igual! É impressionante, cara. Idêntico. E Muito aí bom.
4: ela faleceu. E aí tava minha mãe conversando lá na sala, falando da mãe dela, né? Que a vovó Ellison era minha avó parte-mãe. Vovó
6: Ellison. É bom que não exista
1: inferno
2: nenhum. Ele A apelida da é a
1: O melhor de todos foi quando você apelidou o cara de começar de novo. Cara. Esse é Isso é você. Sensacional. Aí,
4: presta atenção, minha mãe tá lá falando, lembrando da mãe dela e daquelas reflexões, e aí ela falou assim pro meu pai: será que a minha mãe vai pro céu? <risos> será que ela vai pra um lugar melhor? Aí meu pai vira e fala assim: Olha, as pessoas costumam pagar! <risos>
1: <risos> <risos> a delgadeza, a delgadeza do <risos> <risos>
5: What the hell did you hear?